0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Холодное. Дорогие друзья, в нашем эфире продолжение хроники «Холодной войны». Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, естественно, с нами. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро и вам, и нашим уважаемым слушателям.
0: Да, ну и мы продолжаем историю с визитом Хрущева в Соединенные Штаты, где он, как вы нам рассказывали, встретился с фермером, да, американским.
1: Да. Ну да, да, с Гарстом он встретился, побывал в его хозяйстве. Это было большое хозяйство. Вообще, Гарст был довольно крупный сельхозпроизводитель, настоящий долларовый миллионер. Причем я замечу, что это были тогдашние миллионы, не теперешние. И тогда в Соединенных Штатах Америки фермеров такого ранга, что ли, было не так много. Вот. И вообще надо сказать, что... На Хрущеву визит в Соединенные Штаты произвел неизгладимое впечатление. Он довольно подробно писал об этом визите и в своих мемуарах. Вернее, даже не писал, а наговаривал, поскольку на самом деле Никит Сергеевич не писал мемуары. Это заблуждение. Он их наговаривал на магнитофонную пленку, а потом уже эту магнитофонную пленку расшифровывали и распечатывали. Занимался этим сам Сергей Хрущев, то есть сын Никита Сергеевича. Ну и привлекал кого из своих друзей. А потом, как известно, часть этих мемаров были отосланы в Америку. И первая публикация этих мемаров состоялась именно там. За что, кстати, Хрущеву потом дали втык, причем такой приличный, в комитете партийного контроля. И бывшие его выдвиженцы, например, тот же Андрей Павлович Кириленко, упрекали Хрущева в том, что он ведет себя не партийно, что он может потерять партийный билет, ну и так далее, и так далее. Кстати, во многом это сказалось и на здоровье Хрущева. Как известно, у него вскоре произошел инфаркт, и в 1971 году он скончался, в сентябре 1971 года. Угу. Что, вот, а, образом... кто, а кто
0: Хрущева подтолкнул так к мемуарам? Он же сам, будучи партийным руководителем в прошлом, понимал, что может это, из этого получиться для него лично.
1: Вы знаете, он сам решил их диктовать. Ну, такую как бы подводку сделал, безусловно, его сын. Он об этом вспоминал сам и неоднократно говорил в разных интервью, и на телевидении, и журналистам печатных изданий, и потом в своих мемуарах об отце и о том времени он тоже говорил о том, что именно он подтолкнул Никиту Сергеевичу. Почему? Дело в том, что... У них на даче оказался магнитофон, а Хрущев вообще любил всякого рода технические штучки. И когда Сергей принес этот магнитофон, и они записали, ну, просто какую-то обыденную речь, Хрущев пришел в неописуемый восторг, и он ему намекнул, он что, вот, дескать, вот таким образом можно рассказать и о своей жизни. И Хрущев Он, что, он же не знал до
0: этого о существовании магнитофонов, что ли, до пенсии?
1: Да, не знал, да.
0: Но... Удивительно, что, удивительно, да. удивительно. Нет, да. но ну, массовое Конечно.
1: производство магнитофонов у нас в стране началось же, на самом деле, в 70-е годы. Я даже угу. по своей семье помню, когда мы приобрели катушечный магнитофон «Маяк», и мой отец вообще был в таком восторге, и первые полгода мы э, то и делали, что записывали на разного рода значит, ну, бытовые сценки, условно говоря, и потом прокручивали, и всей семьей смеялись по поводу этого. Это сейчас в общем-то вещь вполне себе обыденная, а 40, там, тем более 50 лет назад это, конечно, вызывало неописуемую... Не видишь, но,
0: а, заканчивая разговор об этих воспоминаниях, а, западники-то какой-то гонорар им перечислили за вот эту публикацию? То есть что-то <свят> как, какие-то деньги нет, нет. поимел за
1: это? Нет, нет, это была его принципиальная позиция. Он говорил о том, что Никаких денег значит, от западных партнеров, как сейчас принято говорить, он получать не будет по принципиальным соображениям, поскольку он настоящий коммунист. Может быть, Сергей там наверняка, я подозреваю, что какой-то счет был открыт там, в Америке. Но а. надо же понимать, что потом Сергей Никитич уехал в Америку и долгие годы жил там. Ну, формально как бы... Числились приглашенным профессором одного из ведущих университетов, но на самом деле у него там были прекрасные условия для проживания и отдельный коттедж, ну, чуть ли не целая вилла с большим довольно земельным участком и хорошие гонорары и за книги, и за его выступления, за его интервью, там же за каждый чих платят деньги, понимаете. Да и сейчас кто остался вот из близких родственников Хрущева, они живут, кстати, в Америке, но та же, например, Нина это дочка его внучки на самом деле, но ну, которую он удочерил после гибели своего старшего сына Леонида, потому что они примерно были одного возраста с Радой. Рада была 29-го года рождения, а значит, внучка Леонида, вернее, дочка Леонида, его внучка, была 35-го года рождения. Я знал и Раду Никитичну, и его внучку, и Нину Львовну я знал неплохо ну, это в 90-е годы, и встречался mm. Евгений Юрьевич,
0: напрашивается, напрашивается естественный вопрос, вот такая благодетель, благо, благодать, да, там участок, и хотедж, и все, это, мы же понимаем, что Запад так просто никому не платит деньги ну, <laughs> вот. А за какие, как вы думаете, такие услуги? Что, работал консультантом по поводу внутренней политики страны, то есть, информировал о том, что... как у нас тут мысль у... а устроена политическая внутри?
1: Я думаю, что да, и это и потом не надо забывать, что все-таки Сергей был ракетчиком. Он же работал у Челомея. Он получил же звезду Героя, соцтруда, еще бытность Папы первым секретарем ЦК и главой правительства. Вот. Кстати, почему именно конструкторское бюро Челомея, это вот Реутовское бюро, оно пользовалось особой благосклонностью со стороны партийных и советских властей. Уже потом, после ухода Хрущева, у Челомея возникнут ну, так сказать, проблемы. проблемы с продвижением а, своих идей. А, mm -hmm. В том числе, поскольку получили, появились конкурирующие фирмы, которых более активно поддерживало а, руководство в лице прежде всего Устинова ну и Брежнева. Я напомню просто, что Леонид Ильич при Брежневе был секретарем ЦК именно по оборонке. Он курировал оборонную промышленность, и более того, он с 1957 -го года вплоть до отставки Хрущева был председателем военно-промышленной комиссии ЦК. Евгений <таспоръем> Юрьевич,
0: Леонид Ильич при Хрущеве, да, вы оговорились?
1: Чуть -чуть? <говоренно> да, да, при Хрущеве. А, а значит, Устинов, он до 1957 -го года был министром вооружений, а затем был зампредом, в том числе и руководителем ВСНХ СССР. Угу. А уже когда Хрущева сняли, он стал секретарем ЦК по обороне и занимал этот пост с 1965 по 1976 год, будучи кандидатом члена президиума, а потом политбюро ЦК. Ну а в 1976 году, после смерти маршала Гречка, он стал министром обороны. А, вообще, Брежнев и Устинов, они очень твердо держали руку на пульсе всего военно-промышленного комплекса. И мало кто вообще мог туда, что называется, просунуть свой. Нос, вот когда Устинов стал главой Министерства обороны и на его место в секретаря ЦК был назначен первый секретарь Свердловского обкома Петр Рябов, то он попытался, ну, как бы, уйти из-под Устинова и жестко поплатился за это. Он проработал менее трех лет на этом посту и был снят с него и переведен на куда менее влиятельный пост заместителя председателя Совета министров СССР. Это предшественник Ельцин на посту первого секретаря Светловского опорного партии.
0: Mm -hmm. Евгений Юрьевич, ну вот возвращаясь, да, опять обратно отматываем эти магнитофонные записи, которые стали потом мемуарами. И вот Хрущев вспоминает о своем визите, да, в США.
1: Да, вы знаете, я вот повторюсь и скажу о том, что на него, конечно, поездка. США произвела неизгладимое впечатление, но не изменила, в принципе, его позиции относительно э, берлинского вопроса, относительно вопроса Германии. Более того, вот за э, последние три месяца после его возвращения, я имею в виду октябрь, ноябрь, декабрь, он четырежды э, на разных площадках публично по сути дела угрожал Соединенным Штатам Америки. Заявлял о том, что вот, дескать, мы наладили так военное производство, в том числе и наших баллистических ракет, что можем шарахнуть по любой точке мира и уничтожить все и все. Понятно, что подобного рода выступления Хрущева они, ну мягко говоря, не придавали ни авторитета Советскому Союзу, ни тем более успокоению мировой общественности. Вот. И потом тут надо иметь в виду еще, что вот этот дух кэмп тогда тогда именно вот родился сам этот термин, дух Кэмп-Дэвида, многие считают, что вот это выражение вошло в обиход во времена Леонидовича Брежнева, нет. Вот это вот понятие, оно вошло в обиход именно во времена Хрущева. Он был серьезно подорван еще и тем, что в декабре 59 -го года, когда Хрущев был с в Будапеште, он э, опять заявил о том, что Советский Союз э, при отсутствии ответной реакции западных партнеров готов подписать сепаратный мирный договор с ГДР. Э, и более того, выступая на партийном съезде, он э, прямо неприличные выпады сделал лично в адрес Конорда Аденаура. Понятно, что вот такая позиция Хрущева, она не давала возможности найти хоть какое решение значит, герлинской проблемы. Вот. А затем уже в январе 60-го года Хрущев с одной стороны заявил о том, что мы вновь сокращаем наши вооруженные силы на 1 миллион двести тысяч человек, но при этом вновь заявил дословно, что наша страна на несколько лет опережает другие страны создания и производства межконтинентальных баллистических ракет. А вот здесь надо сказать, что Никита Сергеевич явно блефовал, поскольку Ой. вот по новейшим исследованиям историков и экономистов установлены точно цифры арсеналов, ядерных арсеналов Соединенных Штатов и Советского Союза. Значит, у американцев на январь 1960 года было 15 468 ядерных зарядов, а у нас 1060. То есть, более чем 15 раз. Mm. Юрьевич,
0: но, но в контексте силы ядерного оружия, вот э, даже 15-кратное превосходство, оно разве имеет конкретное уже значение, если честно? Так вот с точки зрения Ну вы знаете, я не
1: знаю, поскольку насколько была велика мощь ядерных зарядов, мы примерно представляем, какова ядерная мощь современных ядерных зарядов, что там в одной боеголовке, условно говоря, 100 Хиросим, причем это боеголовки с разделяющимися головными частями, А тогда понятно, таких технологий не было. Поэтому какова была мощь вот этих ядерных зарядов, трудно сказать, ведь я вам давал дал общую сумму, суммарную сумму этих ядерных зарядов, угу. но они могли быть совершенно разной мощностью, в том числе понятно. для ведения тактических боевых действий. Понимаете? Да,
0: Евгений Юрьевич, Евгений Юрьевич, а зачем Хрущев делал вот эти заявления? Нет, понятно, блев и, так сказать, дезориентация там, разведки и прочих, это все понятно, а в, в эмоциональном плане, то есть вот что им движело, двигало?
1: Ну, мне трудно залезть к нему в голову, но я думаю, что он руководствовался следующими мотивами. С одной стороны, э, успокоить, условно говоря, советский народ и страны соцлагеря э, в том, что наша страна в состоянии себя защитить, и нам значит, не опасен любой агрессор, что мы всегда его покараем и разобьем. Потому что надо все-таки понимать, э, с окончания войны прошло чуть больше 15 лет. То да. есть, э, были живы миллионы и миллионы людей, которые пережили ужас этой войны.
0: Конечно, конечно, да. Евгений Юрьевич, сразу скажу рекламный прогулок. Дорогие друзья, Евгений Юрьевич Спицын – историк и публицист в нашем цикле, посвященному э, хронике холодной войны, противостояния Запада и Востока. И вот Евгений Юрьевич перечислил э, внутренние, скажем так, да, причины громких заявлений Хрущева о нашем превосходстве в количестве ядерных вооружений, а на внешнем рейде, как говорится, вот э, он понимал последствия, что это вызывает у тех же американцев, ну, э, ну наверное, и опасения в во-первых, а во вторых дает почву для антисоветской пропаганды, да, ну и разжигают ну, желание, сказать, отомстить за это дело.
1: Ну, естественно, да, тут надо иметь в виду еще вот какое важное обстоятельство. Дело в том, что тогда же, в январе 60 -го года, новый советский посол в Берлине, Михаил Георгиевич Первухин, это бывший член президиума и зам главы правительства и замминистр иностранных дел Владимир Семенович Семенов, они встречались с первым секретарем ЦК СИПГ Вальтером Ульбрихтом, который по их утверждению, в данном случае я говорю о воспоминании Семенова, находился довольно давно в алармистском настроении, поскольку он считал, что отношения между ФРГ и ГДР настолько испортились, что ГДРовское руководство ждет какую-то военную провокацию, в частности, бомбовый удар по Берлину или Ляйпсугу. Значит, и э, в этой ситуации Ульбрихт заверил своих визави, -за что ГДР не будет ждать ответной реакции Советского Союза. Она несет ответный бомбовый удар по ФРГ. И вот э, эти настроения, алармийские настроения, в том числе и ГДРовского руководства, они подбегли Хрущева как раз вот выступать с подобного рода громкими заявлениями. При этом я замечу, что... Одновременно, тогда же в начале 60-го года, Никит Сергеевич Хрущев начал сильно готовиться к парижской встрече в Верхах и к ответному визиту президента Эзенхауэра в Москву. Они об этом договорились еще в сентябре 1959 -го года во время визита самого Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Ну, как известно, эта конференция началась 17 мая 1960 -го года э, в Париже значит по приглашению Шарля Голя, к нему в гости прибыл Хрущев, Дуайт Эйзенхауэр и тогдашний премьер-министр Великобритании Гаррет Макмиллан. Ну и, едва начавшись, эта встреча закончилась, как известно, провалом. Почему? А потому что Хрущев в самом начале встал и потребовал от Эйзенхауэра извинения за полеты эм, Значит, американских самолетов-разведчиков на территории Советского Союза. А тут надо напомнить известную историю, которая произошла буквально за пару недель. То есть 1 мая 1960 года, когда в столице нашей Родины шла первомайская демонстрация, значит американский самолет-шпион У-2, который пилотировал Фрэнсис Пауэрс, он был сбит над Дуралом летчика взяли в плен, Хрущева как раз сообщили об этом инциденте, когда он находился на трибуне Мавзолея. И вот, имея уже на руках реальные доказательства вот этих полетов, Хрущев, в общем-то, и выступил с этим демаршем. Понятно, да. что Изенхаур отказался приносить извинения, и Хрущев покинул этот парижский саммит. Причем я замечу, что существует несколько вариантов Значит, произошедшего события. Вот, например, Трояновский утверждает, что вот этот Димаш, он был задуман а, Хрущевым еще в самолете, когда они летели в Париж. А, mm -hmm. Что, дескать, это не была какая-то спонтанная выходка. Я напомню, что Олег Александрович Трояновский тогда был помощником Хрущева по внешней политике. А вот, например, французский советолог Мишель Татюн он утверждает, что вот этот Димаш со стороны Хрущева произошел вопреки его личному желанию. И что на него в данном случае оказались сильное давление члены советской делегации. В частности, министр иностранных дел Андрей Андреевич Громык и министр обороны Родион Яковлевич Малиновский. Я думаю, что Татю в данном случае желаемый выдает за действительное. Я не думаю, что эти министры, а уж тем более Громыко, могли каким-то образом давить на Хрущева. Ну, и Громыко, и Хрущев были люди совершенно разного порядка и политического веса. Поэтому я думаю, что Троиновский в данном случае был прав. И еще тут важное обстоятельство. Троиновский говорил о том, что Хрущев очень надеялся, что вот в этом Димарше его поддержит Деголь, который был принимающей стороной. А Голь то как раз повел себя с точки зрения Хрущева странно. Он поддержал именно позицию американского президента. Несмотря на то, что тогда у французов и американцев были довольно натянутые отношения. Но это хорошо известная история, когда Деголь потребовал возвращения золотого запаса из Федеральной резервной системы США обратно во Францию. Ну и так далее, и так далее. Так что вот таким образом. При этом тут надо упомянуть еще и Анастаса Ивановича Микояна, который в своих мемуарах сказал, что вот это поведение Хрущева было непозволительной истерикой. Вот смотрите, какое выражение выбрал Анастас Иванович. Вот, поскольку он заставил ждать всю Европу, которая жаждала разрядку, значит, уговаривать его в Париже и так далее, и так далее. А он вот этим поступком наплевал на всех, и поэтому именно он несет ответственность за то, что разрядка, реальная разрядка между нами и американцами, она наступила на 15 лет позже, чем это могло случиться на самом деле. Но это опять-таки я вам практически цитирую мемуары Анастасии Ивановича Микояна.
0: Uh -huh. Евгений Юрьевич, а вот Деголь, э, имеется в виду, какую позицию ты поддержал? Э, тупо уйти в, ни, в несознанку, сказать, э, вот вам доказательства э, терроризма Пауэрса, а, а они говорят, это не наш, что ли, э, летчик -то?
1: Нет, нет, он просто считал, что это взаимоотношения между американцами и Советским Союзом и Негожи на международной встрече с участием yeah. лидеров других стран заниматься внутренними разборками. То есть не надо было выносить этот вопрос на заседание вот этой а, Парижской конференции. Потому что там, кстати, собирали обсуждать многие международные проблемы, в том числе и берлинский вопрос. А вот своим Димашем, он, по сути дела, сорвал эту У -у -у. конференцию. Понятно. Вот что не устраивало Эдеголе.
0: Спасибо большое. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры».
1: Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.